0: Привет! Это журнал «Код», меня зовут Михаил Полянин, и сегодня мы поговорим о джуниорах – самых-самой стартовой позиции в программировании. Это аудиоверсия статьи, которая вышла на нашем сайте thekod.media, и называется она «Кто такой джуниор и стоит ли идти им работать?». Итак, джуниор-программист или джун – это самая стартовая позиция в программировании. По сути, это человек – который имеет небольшой опыт работы с каким-то языком и выполняет просто рутинную работу с какой-то перспективой роста. Если вы умеете писать простые программы, понимаете их принцип работы и можете разобраться в чужом коде с комментариями, значит, вы уже готовы работать джуниором. То есть джуниор – это самая базовая позиция в каждой IT-компании. Это тот человек с минимальным набором опыта, который хочет развиваться в программировании и в этой компании дальше и как-то профессионально расти. Какие есть перспективы роста у джуниоров? Вообще, если быть точным, то в некоторых компаниях есть такая позиция, как стажер. Она идет еще младше джуниора, и по названию видно, что этот человек просто стажируется в компании, получает какой-то необходимый набор навыков и дальше решается свою судьба. Остается он работать в компании на стартовой позиции джуниора или покидает компанию, потому что не подходит ей по каким-то причинам. Стажер временно работает в компании и часто делает это бесплатно. Ему редко дают писать боевой код, и чаще всего стажер просто учится и набирается опыта. Чаще всего стажерами идут студенты старших курсов, особенно физико-математических факультетов. Когда стажер проходит период обучения и стажировки, он становится джуниором. Джуниор пишет код под присмотром более старших товарищей по программированию и обращается к ним за помощью. Более старшие товарищи – это мидлы и сеньоры. Middle – это выросший джуниор, он уже имеет писать программы самостоятельно и решает большую часть задач по программированию в компании. Выше мидла в градации идет сеньор. Сеньор занимается уже более высокоуровнями вещами, например, он занимается архитектурой, взаимодействиями систем и так далее. Это деление условное и зависит от требований в компании. И то, что в одной компании, например, требуют от джуниров, в другой компании на это дело берут уже мидлов или сеньоров, то есть все зависит от уровня самой компании и то, чем она занимается. Единых требований к рабочему процессу у джуниров тоже нет. Кто-то ждет, что человек на этой позиции будет делать только вспомогательную работу, но его не допускают до основного кода. То есть тот код, который пишет джуниор, он в продакшен не пойдет, он будет использоваться где-то внутри компании или как основа кода для более старших программистов. Максимум, что могут дать такому джуниору, это писать документацию или делать какие-то несложные функции. Но в других фирмах джунов сразу сажают на рабочие проекты и дают мидла в помощь. Это значит, что Junior сидит, пишет код, а в случае каких-то вопросов, которые у него возникают, джуниор обращается к мидлу и спрашивает, как мне здесь написать, что мне здесь нужно объявить, какую перемену и так далее. В джуниоры можно идти за опытом. Если хотите быстро прокачаться в языке программирования, быть джуном – это идеальный вариант. Есть компании, которые не готовы платить много новичкам, но готовы вкладываться в их развитие, чтобы вырастить себе сильного программиста. Такие компании платят, например, в 2021 году по 30-40 тысяч рублей, но зато помогает вам освоить какой-то навык. Комментируют код, дают кураторов, обучают, подсказывают, что не так. В итоге человек быстро прокачивается, начинает хорошо разбираться в языке и вполне возможно, параллельно с этим будет даже делать что-то полезное для компании. Требования к таким кандидатам простые – знание основ языка, желание развиваться, упорство и готовность работать за маленькую зарплату. Для многих начинающих это реальный способ прокачаться в профессии за полгода-год, получить нужный набор навыков и дальше либо остаться в этой профессии и развиваться как middle и выше, либо сменить компанию и уже пойти на позицию медла, потому что как джуниор он полностью изучил весь инструментарий, тот который ему нужно, он умеет писать боевой код и решать прикладные задачи. Второй вариант работы джуниором – это сразу начать зарабатывать, но тут сложнее. Немногие компании сразу готовы платить нормальные деньги новичкам в надежде, что эти новички всему научатся сами. Здесь можно рассчитывать на зарплату всего на 10-15 тысяч больше, чем в первом варианте, но и требования здесь совершенно другие. От вас уже будут ждать, что вы сами сможете выдать готовый рабочий код – И поблажек на то, что вы только начинаете и на то, что вы только что якобы пришедший джуниор, здесь уже не будет С другой стороны, если вы пишете на популярном и простом языке, то конкуренция будет выше, а зарплаты ниже, потому что много желающих поработать в этой сфере А тем, кто пишет на более редких или более перспективных языках, тем, конечно, платят больше, чем в среднем по рынку Теперь про зарплаты мы посмотрели статистику зарплат в калькуляторе моего круга И вот какие данные у нас на начало 2019 года Разработчик мобильных приложений получает в среднем 42 тысячи рублей Десктоп-разработчик 56 тысяч Бэкэнд 50 тысяч Столько же получает фронт-энд А Full Stack получает 60 тысяч рублей Что в итоге? Джуниор — это начинающий программист Который уже знает и понимает язык, но еще не решал реальных производственных задач Но даже если вы только начали изучать программирование Уже можно найти работу, где вы получите мало денег и много опыта Или, с другой стороны, нормальные деньги, но высокие требования Что выбрать, решать вам в зависимости от вашего уровня подготовки если не бросать развитие и программирование, можно вырасти в мидла, зарплатой побольше и возможностями покруче, но про мидлов в другой раз. Это была аудиоверсия статьи «Кто такой джуниор и стоит ли им идти работать?». Она опубликована в журнале Код, и если вам понравилась эта статья, заходите на сайт медиа. Там много полезных материалов для начинающих программистов и для тех, кто хочет начать свою карьеру в IT.